0: Vandaag een nieuwe podcast. En ik heb een super interessante gast met mijn high-end Mijn naam is Mirjam Sleikman. Als high-end business coach help ik ambitieuze ondernemers door te groeien... naar een hoger niveau met hun bedrijf... zodat zij kunnen werken onder hun eigen voorwaarden... met de beste klanten tegen de beste prijzen. In mijn podcast... Spreek ik met deelnemers uit mijn programma, oud-klanten en of andere high-end ondernemers uit mijn netwerk. Ik ben nieuwsgierig naar hun drive, de weg die zij hebben afgelegd en vooral welke impact zij willen maken voor hun klanten. En vandaag spreek ik Manon van der Ven, eigenaar van adviesbureau Smaragd. Manon is specialist op het gebied van duurzame inzetbaarheid voor personeel. Voorkomen is beter dan genezen is hun visie. Zij zitten vooral in op preventie, behoud van gezondheid, zodat voorkomen kan worden dat mensen uitvallen door ziekte. De laatste jaren schieten de burn-out cijfers omhoog. En dit heeft grote gevolgen, allereerst voor personen in kwestie, maar vooral ook voor werkgevers. Werknemers zijn vaak lang afwezig en dit brengt hoge kosten met zich mee. Manon heeft een scherpe visie wat mensen en werkgevers gaat helpen om te zorgen dat het niet zover komt. Wat en hoe, dat hoor je uiteraard zo en meer hiervan in deze podcast. Zij heeft zelf haar pad van de jeugdzorg naar duurzame inzetbaarheid verlegd. En ik ga haar zeker vragen wat zij hierin is tegengekomen voor zichzelf. Nou, Manon, een mooie intro. Welkom. Ja, zeker. Dankjewel meer. Allereerst, Manon, we willen natuurlijk alles weten over hoe ben jij hiertoe gekomen en nou ja, waarom doe je wat je doet. Ja. En vooral, welke visie heb jij op wat mensen hier ook in gaat helpen? Om misschien even met de deur in huis te vallen. Heb je dit uh, altijd al gedaan en wat is jouw achtergrond? Ja,
1: nou goed dat je dat vraagt. Uh, nee, ik heb dit zeker niet altijd gedaan. Ik doe het nu een paar jaar. Um, ooit wilde ik bij het leger, uh, maar daar ben ik helaas op afgewezen. En toen ben ik eigenlijk de jeugdzorg in ge, nou ja, gekomen. Uh, dat was de plek uh, waar, de opleiding waar nog plek was. Um, in de jeugdzorg heb ik een jaar of tien gewerkt. En toen ben ik voor mezelf begonnen. Um, Waarom ben ik voor mezelf begonnen? Nou, dat was eigenlijk vanuit op een gegeven een stukje onvrede... over alle veranderingen binnen de jeugdzorg. Maar ook visie, um, dat het beter kon. Oh ja. um, in, in,
0: Vaak, hè? Ondernemers
1: in hun visie. Ja, het mocht echt anders. Ja. En, um, in eerste instantie ben ik begonnen als trainer. Omdat ik vroeger enorm tegen trainers opkeek. En eigenlijk deed ik dat. Toen dacht ik, ja, dit, nou, dit, hier zit niet mijn uitdaging. Dit is niet mijn, uh, mijn pad. En toen ben ik me uh, gaan richten op duurzaam inzetbaarheid van personeel en dan met name het preventiestuk.
0: Nou, ja. nou daar wil ik straks meer over weten. Maar nog even terug naar die, uh, het leger. Ja. Grappig. Wat trok je aan in het leger? Spanning, impact en echt het verschil maken voor mensen. Oh, wow. ja. grappig. Ik ken je toch al een aantal jaar, maar zelfs dit stuk wist <laughs> ik ook niet. Inderdaad. Altijd leuk om nieuwe dingen te horen van mensen. Ja. En uh, nou, ik weet inderdaad dat je vanuit de jeugdzorg komt. En hoe lang heb je daar gewerkt? Uh, nou, ongeveer
1: tien jaar en ik heb in het begin uh, van dat ik mijn bedrijf heb opgericht, ook nog wel wat in de jeugdzorg gedaan. Dus laten we zeggen, zo'n veertien jaar dat ik in de jeugdzorg heb gewerkt in totaal. Ja.
0: En wat was het voor jou het moment dat je echt dacht? Ja oké, okay, nu is het gewoon klaar en nu wil ik echt die andere stap maken. En dan ook nog de stap: waarom ondernemerschap? Je had ook een andere baan kunnen zoeken. Ja.
1: Uh, nou, wat ik al zei, het ging om eigenlijk een stukje onvrede over beleid binnen de jeugdzorg. Het ging, uh, ik zag steeds meer mensen om me heen ziek worden, ziek uitvallen, langdurig ziek uitvallen, veel collega's. Ja. Uh, en ik voelde ook dat ik binnen de jeugdzorg niet kon doen waar ik goed in was. En niet het volledige vertrouwen kreeg wel overigens van mijn werkgever, maar niet vanuit de overheid met heel veel uh, stukken die je moet aanleveren ter uh, nou ja, voor de veiligheid bijvoorbeeld. Ja. Uh, terwijl ik dacht, laat mij gewoon mijn werk doen. En doen waar ik moet zijn. En dat is de gezinnen helpen. Dus ik voelde me ook beknot. Dus dat ja, ja. maakte ook dat ik dacht... Uh, Beheurs echt...
0: en regelcultuur. Ja,
1: ja. ja, en die paste eigenlijk niet zo heel goed bij mij. Daar word ik ook uh, licht opstandig van. En dat was ook wel het moment dat ik dacht... Uh, nou, volgens mij is dit gewoon niet meer mijn, uh, mijn wereldje om in te werken.
0: Ja. Nou ja, het zijn ook fases in het leven. Hè? Dus uh, Klopt. Uh, dat uh, paste toen in die fase. En waarom toen ondernemerschap? En waarom niet een andere baan? Uh,
1: nou, dat was eigenlijk toevallig op mijn pad gekomen. Een oud-collega van mij die had een bureau ook, uh, waar ze zzp'ers zochten. Er was wel dan trainingen gegeven in de jeugdzorg. En ik dacht, nou, dat is een mooie. Het was ook eigenlijk wel een beetje een veilige overstap. Uh, deels ook wel, omdat zij op dat moment geen contracten aanboden... En dus enkel wilde werken met ZZP'ers. Dus nou ja, dat maakte ook dat ik uh, op een gegeven moment mijn contract heb opgezegd. En het ZZP ben gaan uitproberen. Ah, ja. Dus het was, uh, dat was eigenlijk een vrij makkelijke, veilige overstap. Want ik kende in ieder geval het werkveld en heel veel uh, ja. van de collega's al. Ja. Die een stap tegenkomen. die je eigenlijk
0: makkelijk kon maken. Hè? Zeg maar ja. wat een logische vervolgstap leek. En ook wel weer een nieuwe uitdaging inderdaad. Ja, ja. zeker.
1: Maar de uitdaging zat hem dan meer op het stukje... Voor jezelf beginnen, de Belastingdienst, Kamerverkoophandel, alles opzetten.
0: Echt het ondernemerschap leren in ja. hoe dat werkt. Ja, ja
1: En niet zozeer in de, in de taak die ik had. Want dat, nou ja, inmiddels kende ik wel, ja. wist ik wel hoe dat werkte. Ja. Ja.
0: En wanneer begon dat weer te kriebelen? Dat je echt dacht van nou leuk, dit ken ik wel. Ja, Toen dat nou. dat uh, wist, ik heb altijd van die fases, dan gaat het weer kriebelen. Ja, ik denk na een jaar. Toen wel? Al... Nou ja, ja, eigenlijk
1: wel. Want ik merkte dat ik toch wel weer veel van hetzelfde deed... alleen in een ander jasje gegoten. En ik ben toch ook wel super ambitieus. Dus ik dacht, er zit meer in, in mij en in, uh, in, in mijn onderneming... die ik ben gestart. Uh, weliswaar ZZP'er, maar er zit gewoon meer in. Um, en ik liep ook wel tegen het uurtje factuurtje verhaal aan. Uh, dus ik kon echt alleen nog maar meer gaan verdienen... door veel meer te gaan werken... Um, wat, waar, ik ben niet vies van hard werken. Alleen ik hou ook van door kunnen groeien op andere wijze.
0: Ja, je hebt gewoon, ik bedoel, wij kennen elkaar natuurlijk, je, bedoel, je, ook in het ondernemerschap inderdaad, en het high-end ondernemen. maar je hebt gewoon een ontzettend hoge en grote ambitie. Ja, klopt. En ik denk precies wat jij zegt, dat jouw kwaliteiten gewoon niet volledig benut werden. Je deed op een gegeven moment wat je kende en dit stukje was al nieuw, ja. maar dat andere stuk was nog niet doorontwikkeld. Ja. Klopt, ja. En hoe kom je dan nou van dat stuk uh, richting duurbare inzetbaarheid? Want dat is dan toch wel weer een hele stap, hoe is dat gegaan? Uh, in mijn omgeving werden wat mensen ziek, vielen vriendinnen van
1: mij uit, door, door een forse burn-out. Uh, dus dan zie je ook, uh, anders dan een collega die niet meer op kantoor verschijnt, ook uh, de tragiek van uh, de mensen thuis. en Hun gezinsleven en soms zelfs relaties die het volledig op de kop zet. Ja. Uh, en ik voelde da dat daar een enorme drijf kwam. Van hoe mooi zou het zijn als we dit eigenlijk kunnen gaan voorkomen. Dus uh, voorkomen is beter dan genezen. Uh, want dan... Um, Blijven mensen functioneren, gezinslevens uh, liggen niet overhoop. En ook in, uh, nou ja, als collega heb ik meegemaakt dat het ook ontwrichtend is in je team. Dus op alle facetten geloof ik erin dat het beter is om dat te voorkomen. En dat ze eigenlijk gaan,
0: uh, gaan kriebelen. En zo, ja, het is ook de laatste jaren ontzettend uh, gestegen natuurlijk. Hè? Wat, denk, wat is jouw visie waarom het zo explosief stijgt de laatste jaren?
1: Uh, prikkels. We leven constant in prikkels. We staan eigenlijk uh, altijd aan. Altijd, ja. ja. En het bijzondere is, is eigenlijk dat wij uh, die prikkels nog hanteren met het stresssysteem van een vis. Dus wij zijn niet verder van. uit, wacht ja.
0: oh, uit. Ja. Dan ben, ben ik je kwijt.
1: Nou, het evaluatie, ons, onze evaluatie gaat. Um, die, dat gaat niet zo snel. Tenminste, onze omgeving gaat veel sneller dan wij als mensen evolueren en daarin um, is ons brein ook nog niet volledig mee En ondertussen zie je, we zitten nu midden in de technische revolutie, uh, die gaat maar door, door, door en ons brein die kan letterlijk die prikkels niet aan, want wij hebben dus nog hetzelfde stresshanteringssysteem als een vis. Alleen een vis die ziet gevaar, die vlucht en die zoekt een rustig stukje water op en wij gaan eigenlijk de hele dag maar door. En zo'n bliepje van je telefoon is eigenlijk al hetzelfde stressniveau als die vis die een haai ziet. En dat hebben wij dus de hele dag door. En hoe je daarmee omgaat, ja, dat is... Um, we hebben niet allemaal dezelfde weerbaarheid. Dus dat is ook gewoon heel... Uh, sommige mensen kunnen hier beter mee omgaan dan andere mensen. Uh, maar dat is wel een belangrijk onderdeel waarom veel, veel mensen ziek worden. Ja. En onze taken worden steeds complexer. Het zijn eigenlijk geen enkelvoudige taken meer.
0: Het was ook zo makkelijk vroeger. Vroeger weet je gewoon, als je vader bakker was, weet je ook bakker of zo. Ja. Weet je? Er zijn meer keuzes, denk ik, meer prikkels. Het is gewoon ook... Uh... Precies wat je zegt, complexer geworden inderdaad. Ja. Ja. En dat is dan nog
1: alleen het werkende leven. Hè? De, onze wer on in ons werkende leven zijn de taken complexer geworden. Maar vergis je ook niet in het gezinsleven. Uh, er wordt veel gevraagd, er moet veel. We stellen hoge eisen.
0: Ook aan onszelf vooral. Hè? Absoluut. We willen toch twee auto's ja. en drie keer op vakantie. Of, en dat ja. is zo proberen we het volgens mij ook in balans te houden, of niet? Ik denk dat het inderdaad ook een stukje balans is. Veel mensen
1: denken van nou, nou, voor die vakantie werk ik en dan rust ik uit. Maar dat is uh, ja. nou, niet altijd even... ...handig. Veel mensen worden ook ziek op vakantie. Ja. Dus het is veel beter om de balans... ...nou ja, volledig te vinden.
0: Kan dat eigenlijk nog in deze tijd? Is dat wel realistisch? Is dat wel, uh, is dat wel haalbaar Als ik jou zou horen... ...ik bedoel, ik, me nu, ik, ik ben heel beeldend... ...ik zie een vis voor me. Hm. Inderdaad. En, en inderdaad, zo'n wereld met allemaal van die complexe prikkels... Uh, ...dan worden we echt continu overprikkeld... ...zoals jij het noemt... Is daar wel balans in te krijgen? Is dat wel een reële verwachting ook nog? En punt, wat betekent dat eigenlijk voor de toekomst? Nou, ik
1: denk in jouw woordkeuze zit het al. Is het een reële verwachting en die begint bij jezelf. Dus wil je nog wel alles? Wil je nog meedoen aan die volledige red race? Of moet je keuzes gaan maken? En die zijn moeilijk, hè? want die vind ik zelf ook moeilijk. Uh, ik wil ook een succesvolle zakenvrouw zijn. Uh, mijn gezinsleven genoeg aandacht geven. En ook nog wat gezonds op tafel zetten. Dus we leggen ook veel eisen neer. Maar wat je wel ziet is natuurlijk de yogascholen poppen, poppen de grond uit, de retreats. Ja. Um, ik denk dat een nieuwe luxe wordt om goed met taal voor jezelf te zorgen. Dus af en toe die breek te nemen.
0: Ja, daar heb je natuurlijk sowieso een eigen verantwoordelijkheid. En ook als werkgever denk ik heb je ja. daar een verantwoordelijkheid in. Welke ontwikkelingen zie jij daarin bij werkgevers de laatste jaren? Nou wat je nu vooral
1: ziet is dat veel, sinds de coronacrisis hoor je toch wel bij veel bedrijven dat ze ook zeggen van... Hey, uh, we zien wel een probleem aankomen. Medewerkers zijn lang thuis geweest. Dat, sommige mensen hebben dat als heel fijn ervaren. Die hebben eigenlijk minder stress. En er is ook een hele groep die heel veel stress heeft ervaren. Ja. En dat komt nu wel, dat komt wel meer binnen bij uh, leidinggevenden. Uh, die dat wel als een probleem zien. En daar wel wat mee willen. Dus het stukje preventie wordt gelukkig wel wat populairder.
0: Ja, want als ik één ding... Uh, preventie verkoopt vaak niet zo goed. We weten het allemaal dat het speelt. En ook al kost het veel geld, of, eh, en toch is het echt nog een drempel om dat serieus aan te pakken. Ja. Maar hoe denk je dat het komt? Waar, waar ligt dat aan?
1: Ja, ja de, veel bedrijf, de kost gaat voor de baten uit, dus je moet investeren voordat mensen ziek worden. Hè. Daar zit eigenlijk de meeste winst, ook voor je onderneming. Het vraagt
0: eigenlijk ook echt om bedrijven met visie.
1: Ja, visionair leiderschap.
0: Ja.
1: Uh, en dat is soms, uh, ik snap het ook wel, in de waan van de dag, uh, zeker in deze tijden. Uh, je bedrijf staat net weer, alles loopt weer. Uh, mensen laten zich leiden door de waan van de dag... en weten ook niet altijd wat een zieke medewerker kost. Um, en daar zit het stukje waar ik natuurlijk wel uh, informatie probeer te brengen.
0: Ja, 250 tot 400 euro per dag inderdaad. Ja. Echt de burn-out, dat gaat wel in de cijfers lopen inderdaad.
1: Ja, één ja, zieke medewerker die uh, twee jaar ziek is en de via uitstroomt... kan je zo vier ton kosten. Dat is 400.000 euro voor één medewerker. Tja. Nou, dat
0: kosten wij niet. Serieus, ja. ja. En dan is de vraag, wil je het risico lopen en wat kun je afdekken met preventie inderdaad? Nou, ja. Gaan we straks ook nog, uh, wil ik zo ook nog natuurlijk meer even over weten. Eerst maar nog even. Bij wie speelt dit? Het speelt bij iedereen in de maatschappij. Hè? Want bedoel, iedereen heeft hier mee te maken. Maar zijn er specifieke beroepen bij, uh, van mensen of ondernemers? Of welke groepen speelt dit meer dan andere groepen? Heb je daar zicht op?
1: Uh, waar je het veel ziet, die verrast niemand nu. Dat is een zorg. Uh, ja. En dan bedoel ik alle zorg, dus zowel de zorg in het ziekenhuis als de jeugdzorg, als de gemeentes. Als, uh, de... Wat je daar ziet zijn hele bevlogen mensen. Mensen met hart voor de zaak. En dat is heel mooi. Mensen die um, lopen altijd een stapje harder. Um, die ontwikkelen graag. Um, die geven net een beetje extra voor de klant. Maar daar zit ook een hoog uitvalrisico, of een afbreukrisico van de medewerkers. Mm -hmm. En de druk is daar enorm hoog. Dus daar zie je wel wat meer nu de, de burn-out cijfers omhoog
0: gaan. En als je nou kijkt, ook deze veel ondernemers luisteren naar deze podcast inderdaad, welke ontwikkelingen zie je bij ondernemers? Zie je daar ook een verschil? Uh, wat je ziet
1: is dat mensen meer bewust worden voor zichzelf, als ik naar de ondernemer zelf kijk, van balans. Dus niet meer die 80 uur in de week rammen, maar ook genieten van de, van de dingen die het je oplevert. Um, en waar je ook veel uh, mensen over hoort, is dat toch wel bedrijven enigszins met ze aan de haal is gegaan. Dus dat ze te groot worden en niet meer volledig kunnen doen waar ze blij van worden. Bijvoorbeeld, ze zijn ooit een kleine onderneming begonnen met veel passie. Inmiddels hebben ze twintig werknemers uh, met alle stress van dien. En nou, dat doen ze niet leef meer. voor de
0: taken en verantwoordelijkheden hoor ik dan ook, hè, vanuit ja. mijn taak als... Uh... Nou en dat, uh,
1: die verantwoor dat verantwoordelijkheidsgevoel dat, dat is dan lastig voor de ondernemers. Want dan willen ze eigenlijk weer terug naar de tekentafel. Stel je hebt een creatief beroep. Uh, je wil gewoon weer doen wat je altijd deed als ontwerpen. Uh, maar dat kan niet omdat je vindt uh, dat je het bedrijf moet managen. Dus nee, de mensen moeten managen. Dat is letterlijk
0: inderdaad. Ja. Ja.
1: Ja, ja. ja, toch kunnen mensen help ik wel ondernemers ook daarin keuzes te maken. Maar waar word je, je
0: blijf van? Zeker, ja. 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 Dus dat zijn op een gegeven moment keuzes en ook leren delegeren natuurlijk. En niet alles zelf willen doen. Van het als ik kijk, uh, zeker ook voor mij was dat ook de keuze om te gaan high-end ondernemen. Fysieke keuze voor kwaliteit inderdaad. Mm -hmm. uh, ik merk het ook in de gesprekken die ik met ondernemers voer, is dat vooral de ondernemers die ik spreek kwaliteit ja. en, en keuzevrijheid. Ja. Dat zijn denk ik. En ja, volgens mij past dat helemaal in het verhaal wat jij ook uh, zegt. Inderdaad en niet zozeer vanwege ziek maken, maar echt veel bewuster. En dat zijn wel vaak de mensen die iets ouder zijn. Merk jij dat ook? Is het leeftijd, meer leeftijdsgebonden? Ja, het is een het. soort faseovergang. Hè? Tussen 40, rond de 40ste heb je zo'n faseovergang. Van goh, nu heb ik alles gepresteerd, maar wat wil ik nu eigenlijk? Ja. En je hebt zo'n fase een beetje na 50. Van joh, uh, wat ga ik nog doen in die fase? Of zo, En ik wil nu echt meer kwaliteit hebben of alvast minder doen. Of, uh, wat merk ja,
1: jij? Grappig dat ik dat zeg. Ik hoorde hem juist ook veel bij de dertigers. Dus die hebben ooit een beroep gekozen in het voortgezet onderwijs. Oh, ja. um, zijn er bepaalde kanten op gegaan. Want nou, eigenlijk het voorbeeld dat jij net noemde, papa is bakker. Dus ik word ook bakker, even om een voorbeeldje te noemen. Ja. Maar worden ze daar eigenlijk wel gelukkig van? Um, en je ziet gewoon op sociale media heel veel uh, berichten over. Doe je wat je, wat je gelukkig maakt? Uh, heb je impact? Dus die druk op die groep is ook heel groot.
0: Dus nee, ik, wel, ik merk hem juist vaak uh, bij die. Iets uh, inderdaad, ja. maar uh, ja. Oké, okay, ja. en ik bedoel, stel eens even, een klant kan zijn. Dus help jij individuen of help jij vooral bedrijven? Hoe, uh, nou, met adviesbureaus macht
1: helpen wij vooral grote bedrijven boven de 50 man personeel. Omdat wij merken dat die hebben vaak niet meer de verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Hè. Dus de, uh, omdat ze te groot worden, dat wordt te duur. Ja. Dus daar zijn wij echt wel een interessante. Um, um, dat zijn interessante klanten voor ons. Um, dat zijn grote bedrijven die. Um, ja, hele verschillende problematieken eigenlijk ervaren. Ik heb een aantal bedrijven die hebben helemaal geen hoog ziekteverzuim Dat zijn eigenlijk mijn ideale klanten. Die zetten dus heel erg in op het preventieve stuk.
0: Ja, is dat puur preventie? Kun je dat, zo, kun je dat letterlijk één op één zeggen? De bedrijven die eigenlijk laag ziekteverzuim hebben, die zetten in op preventie. Ja. Ja, die vinden het enorm belangrijk om uh, dat ziekteverzuim laag te houden en om het personeel gezond te houden. Ik denk dat het alleen maar belangrijk wordt, zeker nu die vergrijzing aan je en Ik bedoel, je personeel is, wordt steeds meer je kapitaal, waar je eerst nu nog wel mee keuze hebt. Wordt dat straks nog belangrijker?
1: Absoluut, want je hoort nu natuurlijk ook dat veel mensen moeizaam aan personeel komen. Uh, dus ik denk binden en boeien betekent ook goed voor je medewerkers zorgen. Dus kansen bieden om door te groeien. Uh, en om kansen te bieden om gezond aan het werk te blijven. Ik denk dat dat op termijn misschien nog wel meer gaat meetellen dan een hoger salaris.
0: Ja, ik denk het ook. Zeker niet, inderdaad. Uh. En uh, wat voor soort bedrijven moet je dan een beetje aan denken? Ik wil je niet naam en toenaam, maar uh, een soort grote bedrijven? Zijn het in bepaalde branches? Of, uh?
1: Uh, nou, We zitten nu onder andere in de reclamebranche, de hotel, hotelbranche, uh, bloemist, uh, parfumerie. Uh, dus dat zijn wel de grotere ondernemers. Uh, ik heb ook nog wel, uh, of wij coachen ook nog wel wat kleinere ondernemers. En dat zijn uh, ondernemers met man personeel. Waarvan we de ondernemer dan coachen in, uh, nou, die is uitgevallen door een burn-out. En die weten ons inmiddels ook goed te vinden. En die coachen we dan één op één. En dat doen we inmiddels een, een meting. van werk je nog vanuit je kracht, de actmeting. Uh, of vanuit prestatiekracht. En hoe kunnen we de balans weer voor jou terughalen.
0: En vertel er eens iets meer over. Want is zo'n actmeting is dat iets wat je preventief inzet? Of is dat iets...
1: Uh... Het is heel wisselend. Hij wordt, uh, de actmeting is een hele unieke tool. Uh, ik vertel ben...
0: eerst even wat dat is. In, uh...
1: ja, nou, vanuit de jeugdzorg heb ik zelf heel veel metingen gekregen. Dat, uh, de, dat kreeg je vanuit je werkgevers. Om te kijken, werk je nog vanuit je kwaliteit? Welke kleur ben je? Uh, nou, er zijn enorm veel metingen. Alleen vaak gaat die op cognitief niveau. Dus je weet... Stiekem al weet je al welke kleur je moet kiezen of welke competenties je moet kiezen. Dat is allemaal ja. nog bewuste keuzes. De actmeting maakt gebruik van plaatjes uh, en die triggeren iets in jouw brein... waardoor jij je onbewuste voor- en afkeuren in beeld krijgt... die je eigenlijk al in de buik van je moeder hebt meegekregen. Dus dat zijn echt aangeboren voor- of af afkeuren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat jij een voorkeur hebt voor leiderschap... of dat je echt een visionair bent... Um, nou, Als dat zo is, dan is het interessant in het hier en nu om te weten of je daar ook competenties bij hebt gekozen. Dus leef jij je natuurlijke voorkeuren. Wat je veel ja, ziet bij mensen... Of het
0: matcht, volgens mij. Ja,
1: ja, dat. Wat je ziet bij veel mensen is dat ze door het leven uh, vaardigheden hebben aan moeten leren. Dus competenties hebben moeten aanleren. Die niet in hun natuurlijke kracht zit. Uh, en dat gaat ergens wrijven. geeft frictie. Uh, en daar kan je op termijn ook op uitvallen. Dus de tool wordt gebruikt om burn-out te voorkomen. Dus werk je, zit je op je goede plek, doe je waar je kracht ligt. Maar je wordt ook voor de werving en selectie gebruikt. Hele grote bedrijven, bijvoorbeeld de Efteling, heeft zijn hele MT aangenomen middels de ACT-meting. Niet via mij overigens, maar die meten echt, grote bedrijven meten van past dit MT-lid binnen ons team. En waarom gebruik je dan de ACT-meting? Omdat je die eigenlijk niet voor de gek kan houden.
0: En hoe zet je dat dan in als team toe? Hoe moet ik dat uh, zien? Dat is ook uh, interessant voor ondernemers om te horen? Absoluut. En wat kan het betekenen eventueel voor mijn bedrijf?
1: Ja, nou individueel zet je hem, uh, kan hij gebruikt worden als in het team. Wat je doet, je krijgt een linkje via de computer en in 15 minuten is hij ingevuld. En in 15 minuten heb je een heel rapport over je eigen profiel. En stel dat we hem inzetten voor een team, dan ga je dus het teamprofiel naast elkaar leggen. Is dit team in balans? Uh, stel ja, ja, dat iedereen zo. de verantwoordelijke. Uh, uh, als voorkeur heeft heb je heel veel verantwoordelijke mensen. Dat is heel fijn. Maar is die balans nog wel goed? Of moet je er misschien juist wat meer visionairs ook bij hebben, de dromers. Ja. Uh, om daarin meer. Ja, dus ook kun je
0: eigenlijk een complementair team ook. Ja. Ja.
1: ja, dat is heel interessant. Um, en de meting wordt dus ook veel ingezet door ondernemers die dreigen uit te vallen of voelen dat ze de feeling met hun eigen bedrijf uh, kwijt aan het raken zijn.
0: Wat zijn de vragen die jij krijgt op het moment van die ondernemers in die fase? Um, nou,
1: ik heb een aantal ondernemers die uh, willen uitbreiden. Dus meet mij en uh, kijk naar mijn profiel. En wat moet ik meer aannemen? Wie moet ik naast mij gaan zetten? Wat, wat uh, vult mij aan? Um, ik word niet meer blij van mijn werk. Moet ik het verkopen of uh, moet ik mijn werk anders gaan inrichten? Um, maar ook sommige ondernemers die merken van... Um, ik heb een heel kort lontje. Uh, ik merk dat ik ergens, zit Ik niet lekker in mijn vel, maar waar komt het vandaan? En dat, geeft, dat komt allemaal uit die meting. Hm? Van de week zei iemand nog, uh, het lijkt net alsof je met de hebt gelezen. Want je hebt, in 15 minuten heb je een compleet beeld van mij als mens. Maar dat is het unieke aan deze meting. Het is ook wel eng. Of niet? Het is eng, maar ook heel mooi. Er zit heel veel herkenning op. En het geeft ook weer zelfvertrouwen. Want als je voelt... Is dat
0: eigenlijk ja. als je altijd? Of zijn er ook wel mensen die echt, waar ze echt zeggen aan? Nou, het? Nee. Ik ken mij helemaal niet.
1: Tot op heden hebben wij alle metingen nog met volle herkenning. Dus dat is uh, denk ik ook is redelijk uniek. Dat briljant. Ja, ik wil ja. zeggen.
0: Als je kijkt naar de data en de cijfers, dan heb je echt wel een hoge score dus. Ja, ondernemers
1: komen ook terug na een aantal jaar dat ze zeggen van... joh, we hebben die meting bij jullie af laten nemen. En ik zit nu in een andere fase van mijn leven. Wil je nog eens met mij de meting doorlopen?
0: Maar goed, dan heb ik zo'n meting als ondernemer. Hè? Mooi, dan weet ik oprecht, heb ik een goede spiegel gehad. En dan? Ja.
1: Nou, dat is een onderdeel van het pakket wat wij bieden. Wat wij doen, stel er komt een bedrijf nu en die heeft een hoog ziekteverzuim. Wat wij dan voorstellen is de vitaliteitsscan. Dus we duiken eerst als het ware het bedrijf in. Ja. Uh, hoe zit het met ziekteverzuim? Wat kost het jullie? Hè? En dan heb je het kostenplaatje ook compleet. Een analyse en een soort nulmeting. of. Echt een nulmeting. Ja. Op financieel personeel, en, en op personele vlak. Uh, op basis daarvan kunnen wij een advies gaan geven. En in dat advies, um, ja, dat is afhankelijk dus per bedrijf komt mogelijk de actmeting terug. Maar we hebben ook in ons aanbod uh, sport op het werk, uh, leiderschapstrainingen, um, time management coaches, burn-out preventie coaches. Um, en letterlijk een programma, het I Feel Good programma, waarbij je uh, met een team uh, aan een zes-weken programma sporten en mentale gezondheid werkt. Dus echt alles om binnen het bedrijf de mensen gezond te houden. En we kunnen ook nog een stukje reintegratie bieden. Dus we hebben echt een heel oh, groot een compleet, uh, pakket. Uh, ja. ja, En het mooie, wat, wat ik uniek vind aan het bedrijf... Wat, uh, wat ik met mijn compagnons heb neergezet... is dat um, wij bieden maatwerk. Dus het is niet um, probleem, oh, probleemgericht. Nee, we kijken echt naar het bedrijf. Wat is aan de hand? We gaan daar een oplossing voor verzinnen. En wij doen het niet allemaal zelf. Wij werken gewoon met de beste uit hun vakgebied. En die matchen we aan het probleem. En die ja. laten we samenwerken... om het bedrijf zo snel mogelijk uh, nou, weer op de rit te krijgen.
0: Ja. Of je houden. zei, hè? dat doe ik samen met mijn compagnons. Met hoeveel mensen zijn jullie? Uh, we zijn op dit moment met z'n
1: drieën in het MT. En uh, ik heb meerdere, we hebben meerdere contracten met trainers en uh, andere
0: bedrijven. Dat zijn tot tien bedrijven.
1: Dus dat is op dit moment heel veel.
0: Nou, inderdaad, ja. ja. En hoe lang duurt zo'n traject ongeveer een beetje? We moeten een beetje aan denken. Stel dat het als ondernemer nu problemen. Misschien zijn er wel ondernemers die zich hierin herkennen. Mm -hmm. ja, dat kan. Ik bedoel, uh, ook, uh, de druk is hoog. We komen net uit de coronacrisis. De een is gefloreerd, maar de ander heeft het heftig gehad inderdaad. Of misschien nog steeds. Wat, uh, hoe, hoe lang, stel, binnen hoeveel tijd is dit eigenlijk een beetje, kun je gewoon een beetje resultaat verwachten?
1: Ja. Nou, stel, jij belt mij morgen op. dan kunnen we volgende week starten met de vitaliteitsscan. En dan heb je binnen twee weken heb jij een beeld van je organisatie waarop wij ons advies kunnen baseren. En dan kunnen wij binnen een maand uh, up en running zijn.
0: En per wanneer, binnen hoeveel tijd is er dan ook echt een beetje een resultaat dat ik echt denk, nou nu ga ik de, de vruchten plukken.
1: Nou, dat, dat kan je uh, afhankelijk van de problematiek natuurlijk al vrij snel verwachten, want ik hou van een, uh, een totaalaanpak. Uh, dus alle elementen gaan direct aan de slag. Dus binnen twee maanden voelt het bedrijf echt wel verlichting vanaf het punt van de vitaliteitsscan tot de eerste interventies die zijn gepleegd.
0: Oké, okay. nou dat is eigenlijk inderdaad al snel. Volgens mij is het ook heel pragmatisch, of niet? Ja, Zo klinkt het. Dat, dat past Ik ken jou, je bent ja. zelf heel pragmatisch inderdaad. Ja, ja, ja. Nee, ik heb het, we hebben het
1: bedrijf wel daar... Um, eigenlijk alles waar ik mij vroeger aan stoorde in de jeugdzorg... wat wil ik voorkomen binnen deze onderneming? Dus hè, we, moeten, we maken plannen op maat. We kijken echt naar wat heeft iemand nodig. We gaan aan de slag. En zodra uh, we samen tot de conclusie komen dat de doelen zijn behaald... zijn we ook weer weg. Dus je zit ook niet de jaren aan ons vast...
0: Lekker hè, dat je het onder je eigen voorwaarden niet kan zetten. Heerlijk, ja. ja. Echt ondernemerschap inderdaad. <laughs> Klopt, ja. Ik voel het aan alles. Uh, ja. Helemaal uh, leuk, maar dan is er een uh, casus die is bijgebleven, die echt impact heeft gehad voor je, waarvan je denkt, wauw, hier hebben we gewoon echt het verschil gemaakt voor iemand of voor een bedrijf.
1: Uh, nou, verschillende wel. Um... Kies er één. Wat ik een hele mooie vond, dat ik ooit een training bij een bedrijf heb uh, mogen verzorgen met adviesbureau En toen hadden we een totaal niet gemotiveerd team. En als trainer, um, nou ja, dat ken je misschien als je zelf trainingen geeft ook wel, is uh, dat je op een gegeven moment zo'n groep als trainer volledig tegen je in het harnas kan hebben. Dat uh, in plaats van alle boosheid naar bovenaf, wordt dan op de trainer uh, geprojecteerd. Dus eigenlijk werd mijn hele programma afgebrand. Uh, en toen dacht ik wel even, oké, okay, nu zit ik met 15 man tegenover me. Gelukkig was ik samen met iemand. En uiteindelijk hebben we de training kunnen ombuigen naar, met toestemming van de directie. Oké, okay, maar wat willen jullie dan wel? Maar ga dan ook bouwen. Dus kom op, hè? niet alleen roepen, dan wil ik ook ja. wel resultaat zien. En hebben ze hun resultaten zelf aan de directie mogen presenteren.
0: Zeker. Dus dat was
1: onwijs, onwijs gaaf om te doen vooral. En dat is misschien niet een enorme transformatie voor in de podcast. Maar als je in zo'n groep zit... En je voelt hem van totale weerstand van mensen die uh, eigenlijk helemaal niet naar de training wilden komen naar God, wat hebben we hiervan aan gehad? En zo ook dus weer het bedrijf ingaan ja. en dat blijf ik een van de mooiste transformaties vinden.
0: Ja, leuk inderdaad. Ja. Ja. Welke drie dingen kenmerken echt manon? Ja. Wat vind je nou echt, uh, dat vinden ik leuk om iets meer over jou als ondernemer te weten, en als mens vooral ook. Ja. Wat is typerend manon? Um, ik ben heel loyaal.
1: Ik ben doelgericht en sociaal. Ja, ja. Dus, uh, ja. En Een
0: grote drive.
1: Altijd gehad. Een
0: resultaatgericht. Waar ik er nog drie
1: jaar mag vullen. Ja, nee, altijd al gehad. Eigenlijk al van, uh, van klein kindje af aan. Uh, ik ben dyslectisch, dus ik was qua leren kwam ik uh, niet zo heel erg vooruit. Vroeger werd dyslexie ook niet zo erg onderkend. Ja. ja, Dus ik weet nog dat er een docent was die tegen mijn ouders zei... Van, nou, als mijn non-ooit cashier wordt, dan mogen jullie uh, in jullie handjes knijpen... En op de een of andere manier heeft dat ergens zich in mijn hoofd geplant, het dacht getriggert. ik. Ja. Zal nog wel zien. Ja, dus toen ik mijn HBO had gehaald, dacht ik zo. Nou, en nu heb ik ze allemaal wel een poepje laten ruiken. Maar die drive, die zit er natuurlijk altijd nog wel, uh, wel in. Daar kom ik niet helemaal vanaf, vrees ik.
0: En nu, heel eerlijk, hè? dat vind ik dan ook leuk, maar nou, want ik zeg altijd tegen mijn uh, klanten, mijn high-end klanten: van jij je bent heel vaak ook je eigen high-end klant. In, ja. in, in hoeverre is dat voor jou uh, van toepassing? Hoe bedoel je die? Nou, dat ik bedoel, als ik, ik ben, ik zoek klanten die ook gedreven zijn en mm -hmm. ambitieus en Zo. ook echt die stappen willen maken. Hè? Dus ik, je zoekt eigenlijk altijd klanten die bij jou passen en ook een bepaalde drive hebben. Dus meestal ben je zelf een soort ideale klant. In hoeverre. Ja. Ja, herken ken ja, jij dat aan de klanten die jij aantrekt? Absoluut. De snelheid, uh, ik, ambitie, ja, ik ben, ambitie
1: ook. efficiënt. Dus ik lever ook echt wat ik, uh, ja, ja, wat ik beloof. Ik kom afspraken na. Ja, dat zijn allemaal wel dingen wat. Uh, wat je bij iedereen zou moeten mogen verwachten. Maar wat natuurlijk ja. niet altijd zo is. En heb je zelf
0: ook wel echt met burn-out geworsteld? Of, of ken je dat, is het je bespaard gebleven?
1: Het is me gelukkig bespaard gebleven. Ik heb wel richting een overwerkte periode gezeten in de jeugdzorg. In de jeugdzorg. En er zijn ook fases. En je bent niet
0: zomaar burn-out. Er zitten stadia in inderdaad. En ja. voor mij laten we het vooral niet helemaal in een hokje plaatsen. Want daar houden we niet van.
1: Nee, nee, zeker niet. Maar ik heb wel richting over, overspannenheid gezeten. Maar ik heb dat opgepakt zoals ik alles in mijn leven oppak. Ik heb wel gelijk een coach gezocht. Want ik voelde dit gaat mis. Um, maar ik vond het een heel uh, onmachtig gevoel, dat je je emoties niet meer volledig onder controle hebt, snel uit balans bent, minder efficiënt wordt in je werk. Um, en toen ik eigenlijk voelde ook, uh, toen de frustratie in de jeugdzorg bij mij hoog opliep, dacht ik, oh, maar als ik nu niet oppas, ga ik weer richting overwerktheid toe. En dat was voor mij ook wel een, ook een van de signalen om ermee te stoppen.
0: Ja, mooi. Je ja.
1: kan ik maar zo vergeven aan de anderen. Je moet ook goed voor jezelf blijven zorgen.
0: Zeker, nou, maar het is gewoon, kijk, ondernemers hebben uh, niet voor niks een higher purpose, hè? een soort missie in life. Hè? Mm -hmm. dus, uh, en die missie komt inderdaad ergens vandaan en vaak uh, zijn het meerdere dingen die daaraan bijdragen. Klopt. Maar vaak heb je zelf ook iets meegemaakt of iets heeft uh, en wat je ziet of uh, maakt dat dat voor jou belangrijk is om uh, daarmee aan de slag te gaan en daarmee het verschil te willen maken inderdaad.
1: Ja, ja ik, ik geloof echt, weet je, mensen, komen niet, uh, mensen komen naar hun werk of hebben ergens voor gekozen want daar toch een stuk passie zit en die mensen moet je koesteren en daar moet ja? je goed voor zorgen. En daarin, uh, nou, daar is de onderneming eigenlijk rondom gebouwd.
0: Ja, mooi. Ja. En dan vind ik ook dat je altijd afscheid moet nemen van mensen als die het niet meer hebben. Dat mag ook. Tuurlijk, dat maar dat kan kant. ook
1: op een hele. Dus het is ook goed om dat respectvol ja, en direct duidelijk aan te pakken. Dan blijf je met elkaar ook. Uh, ja.
0: Maar goed. dat is ook goed om daar eerlijk het gesprek met mensen over aan te gaan als het niet meer past. Absoluut. Dat bedoel ik, maar dat vind ik juist respectvol. Ik ja. vind zelfs dat we dat ook in mijn leiderschapsperiode, dat dat wel eens nagelaten werd. Ja. Ik hey, heb er ook al voor vuren staan. Maar ik ben denk ik dat soort dingen in ieder geval nooit uit de weg gegaan. En wel vanuit oprechte intenties. Ik werd niet altijd zo oprecht ervaren. Dat is iets anders. Nee, maar ben goed, ben dan ik, liggen uh, er andere dingen onder. Hè? Ik ben ik het oprecht Als eens. het niet matcht of als het niet meer klopt. Vaak zitten mensen, kunnen ze voor zichzelf ook niet altijd de keuze maken. Dat is, vaak moet je eerst burn-out worden, of overspannen zijn, of klachten hebben. In ieder geval zover dat je uitvalt voordat je weer dat soort keuzes kunt maken. En als je daar iemand voor kunt behoeden, ja. al kunt voorkomen, en daarover mooi eerder het gesprek kunt aangaan, dan is dat denk ik echt een win-win voor beide kanten.
1: Absoluut. Ja. Wat je veel ziet in bedrijven is toch een stukje uh, onmacht, maar ook vermijden. Ja. Als een medewerker aan de telefoon zegt, van, het is, ja, maar dit is privé, dan stopt het gesprek soms ook. Ja. Dus ik denk, joh, maar je bent als mens ook geïnteresseerd hoe het met je collega gaat. Weet je? Dus het is ook maar net hoe je hem insteekt. Ja. Maar ik kan me echt voorstellen dat het voor bedrijven een enorme uitdaging kan zijn.
0: Dat is het ook. Ja. En ook een stukje privacy, dat zal ook spelen misschien. Ja. En de wat wet, wel, wat of niet, of is, niet volledig
1: ja. op de hoogte zijn van de wet.
0: Uh, ja. Ja. Wat maakt jou expert op dit gebied, uh, Manon? Zijn ja. er eigenlijk meer? Is, is er veel op dit gebied of zijn jullie wel een van de weinigen die het op deze manier aanvliegen? Ik denk dat wij een van de weinigen zijn die het op deze manier aanvliegen. Dus door echt uh, ook weer met experts te
1: werken en, 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 en nou, eigenlijk een programma aan te bieden waardoor je een bedrijf ook volledig ontlast van deze zorgtaken of van, uh, van de zorg, zorgen over het personeel. Uh, waar ben ik expert in? Ik denk dat ik expert ben in het overzien van... Ik kom ergens binnen en ik kan vrij snel zien wat is de situatie. En daar de juiste mensen en oplossingen aan koppelen. En ook zorgen dat dat blijft lopen. Dat, daar ligt echt van mijn expertise.
0: Ja, mooi. En ik heb altijd één vraag in mijn podcast. En dan uh, vraag ik altijd, ja, waar, uh, als jou als persoon... Stel dat we je midden in de nacht nou wakker maken... Waar zouden u je voor wakker kunnen maken? Oh, jee. Nou, Wil je wakker gemaakt worden eigenlijk? Ik heb ook wel eens mensen gehad die Oef. zeiden, laat me maar alsjeblieft slapen. Ja, slaap is wel heilig. Ik ben een heerlijke slaper.
1: Waar kan je mij midden in de nacht voor wakker maken? Um, ja, voor een reisje. Waar naartoe? Naar iets warms. Al liefst naar een stad. Laten we zeggen Barcelona. Of lekker naar, uh, of iets Thijs. Lekker, lekker een week op een Thijs eiland zitten. Heerlijk. Dus voor reizen. Maar ik leg de lat vrij hoog. Laat mij maar slapen.
0: <laughs> Liever niet wakker maken, inderdaad. Liever niet. Ja. En ik wil, we hebben het al even kort over het ondernemen gehad. Je hebt zelf de stap gemaakt naar ondernemen. En nou, dat heb je net uitgelegd. Waarom hè? toch die vrijheid en het vooral kunnen doen onder je eigen voorwaarden. Dat is mm -hmm. ook een beetje... Echt dat, nou ja, dat is ook echt ondernemerschap, keuzevrijheid en autonomie, inderdaad. Welke valkuilen ben je tegengekomen in ondernemerschap? Of is het bij altijd van een laie dakje gaan?
1: Hm. Nou, ik zou willen dat het zo was. Uh, mijn grootste valkuil is uh, uh, soms loslaten van oude, oude contacten en echte keuze gaan maken voor, voor iets nieuws. Dat vind ik lastig. Kan best het nog zit wel, er natuurlijk niet
0: kennen, maar de loyaliteit. Ja, nou, mooi gekoppeld inderdaad. Ja.
1: Ja, ja, en het is ook een stukje veiligheid natuurlijk. Als iets een paar jaar lang toch weer je rekeningen heeft betaald. Uh, om weer de volgende stap te gaan maken. Ja, spannend. Leuke uh, ja, keuzes. Het, het, het grappige is wel, als ik eenmaal weer die drempel over ben, dan levert het me ook weer eigenlijk die autonomie uh, direct weer op. En werk ik direct ook weer met de klanten die ik heel graag zou willen hebben dus uh,
0: ja stukje realiteit eigenlijk weet je dat wel ja, maar ik vind toch altijd intrigerend hoe dan toch iets van een soort van je angst of onzekerheid uh, hoeveel impact dat kan hebben op de keuzes die je eigenlijk wil maken ja klopt ik spreek natuurlijk verschillende ondernemers en ook bij mijzelf ondanks dat ik het heel graag wilde die angst en die onzekerheid die er dan toch weer is en hoe we toch hangen aan dat veilig of zo mm -hmm. En wat is veilig? Ja. ja. Nee, maar zo, dat, is, dat heeft uh, heel veel impact. Dus ik snap ook echt dat het voor mensen moeilijk is om dat los te laten. Dat het helemaal niet makkelijk is. Nee. Het vraagt echt maken van moedige keuzes ook. Ja,
1: het mooie ja. is dat ik hem eigenlijk direct constant in mijn onderneming tegenkom. Want heel veel mensen worstelen met dit thema. Loslaten. Uh, andere stappen maken. Mensen blijven ja. ook vaak te lang in werk hangen. Worden dan dus ziek. Um, kijk, in mijn geval is meer dat ik vooral heel veel doe. Uh, en, uh, mijn focus ligt op vitaliteit. Dus hoeveel kan je er dan nog bij doen? Nou, die keuze heb ik gelukkig wel durven maken.
0: Ja. Mooi, inderdaad. Hè? En uh, nou ja, je zegt zelf ook: Ik ben helemaal niet moeilijk in als ik iets voel, laat ik me coachen. Nou, je, je hebt je op meerdere gebieden laten coachen, zowel privé als zakelijk. Heb je ook, uh, nou, hebben we natuurlijk met elkaar gewerkt. En uh, voor jou even: uh, waarom, waarom laat je, kies je om je te laten coachen? En de vraag is misschien allemaal: is dit echt nog ook een drempel in Nederland? Merk je dat nog eraf? Is die drempel nu wel echt geslecht ook?
1: Ja, uh, voor mezelf, om het te laten coachen, um, het is eigenlijk om mezelf scherp te houden. Want ik weet heel goed eigenlijk wanneer ik in mijn comfortzone zit en wanneer ik een, een moeilijke keuze of een nieuwe drempel aan het vermijden ben. Maar het is, um, ik ken de processen. Alleen voor jezelf is het toch altijd weer, weer wat anders om beslissingen te nemen. Of is het fijn om die even te kunnen sparren met iemand die dat goed begrijpt. Ja. Dus daarom een coach. Iemand die er ook buiten staat. Want een partner is fijn. Maar ja, die, dat, die heeft ook andere belangen. Dat is ook gewoon je partner. Um, en ja, ik denk dat het drempel voor therapie, coaching en begeleiding steeds uh, lager komt te liggen. Maar ik vind dat we er nog lang niet zijn. Het is ook nog wel een ding. Ik denk dat veel ondernemers wel snappen dat ze zich moeten laten coachen. Dat het goed is. En ik weet en zie je niet, daar uh, een
0: verschil tussen mensen in dienst en ondernemers? Merk je het bij ondernemers lastiger?
1: Ja, hoewel mijn refer referentiekader in dienst is natuurlijk de zorg en daar mm -hmm. werd vrij veel gecoacht. Maar ik merk ja. in het bedrijfsleven dat er vrij weinig wordt gecoacht. En dat het, uh, dus
0: er liggen nog heel veel kansen ook.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Wat denk je dat het bedrijven gaat schelen als ze uh, daar wel voor zouden kiezen?
1: Um, ik denk dat het heel veel kosten op termijn gaat schelen. Dus echt dat het zieke medewerkers gaat uh, schelen. Dus die 400.000 euro uh, in potentie uh, gaat, het je, gaat het je schelen. Als ook, um, kijk als iemand echt niet op zijn plek zit. Um, en je kan er op tijd met een coach uh, diegene herplaatsen of naar een betere plek uh, leiden. Hoe prettig is dat voor beide partijen? En dat levert ook weer meer productie op de werkvloer op. Want dan kan je iemand
0: anders aannemen. Hm. Nou, klinkt allemaal heel logisch, zullen manon. Maar, nou, sowieso interessant uh, inderdaad. Ik bedoel, de luisteren een heleboel mensen natuurlijk. Hè? Stel dat ze nou denken, nou, ik herken hier. en Of ik zou toch eens iets meer willen weten of over de actmeting. Mm -hmm. Of over vitaliteit. Of uh, nou, gewoon duurzaam inzetbaarheid binnen mijn bedrijf. Hè? Goh, ik, uh, ik heb daar eigenlijk ook al een visie op. Of ik wilde wel eens weten wat dit voor mij in mijn bedrijf zou kunnen betekenen. Op welke manier uh, kunnen ze daar eens over sparren met je? Of hoe ja. kunnen ze contact opnemen? Nou, ik, uh, wij
1: zijn uh, goed bereikbaar via onze website www.adviesbureausmaragd.nl Dat ging heel oh, snel, dat <laughs> is nog eens rustig. <laughs> ja, dat is mijn snelheid weer. www.adviesbureausmaragd.nl uh, En wij drinken graag vrijblijvend kop, uh, kop koffie om mee te denken, om te sparren. Dat kan digitaal, dat kan fysiek. Uh, en we hebben natuurlijk de vitaliteitsscan, die kunnen we gratis aanbieden. Uh, omdat we eigenlijk altijd wel zien dat er daarna ook wel een uh, nou ja, werk uit voortkomt. Dus dan kunnen we het bedrijf direct uh, Begeleiden, maar de vitaliteitsscan is daarbij vrijblijvend in beginsel.
0: Nou, sowieso interessant. Dus, uh, nou, Manon, hartstikke bedankt. Leuk om je hier uh, op dit moment nog even over te spreken. Heb je nog een laatste tip voor ondernemers? Of bedrijven inderdaad die echt mee wil geven? Iets wat je ze op het hart wil drukken?
1: Ja, uh, we probeer visie te bepalen ten aanzien van vitaliteit. En verlies je niet in de waan van de dag. Dus ja, kijk is... echt wat hebben we nodig op termijn.
0: Mooi, en neem dat ook gewoon mee in jaarplannen, kwartaalplannen, monitor het. Heb er, heb er een visie op in ieder geval en uh, ja. begroot het ook en uh, steek ja. er energie Inderdaad. Hartstikke bedankt. Super leuk om hier zo even en ook mooi om te zien hoe je zo gegroeid bent in al die jaren. Ja, leuk om hier echt, te zijn. Uh, je hebt echt een mooie stappen gemaakt, inderdaad. Nou, ja, dankjewel. Nou, wil je als luisteraar meer weten over uh, hoe jij kunt zorgen voor duurzame inzetbaarheid binnen jouw bedrijf? Uh, over de actmeting misschien voor jezelf of voor je werknemers? Of wil je de gratis vitaliteitsscan uh, downloaden? Ga dan even naar de website www.adviesbureausmaracht.nl ik zal het nog een keertje herhalen. Of uh, bananen Manon even voor een kop koffie. Uh, interessant onderwerp. Supermooi, manon. Nogmaals dank. En uh, volgende keer heb ik weer een nieuwe podcast. Wat we dan gaan doen houd ik nog even geheim. Maar ik zou dus zeker luisteren als ik jou was. Tot de volgende keer.